0: Hello， 这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。上一集的节目里面，我们谈了语言催眠的第一类扭曲，利用大脑喜欢补脑的特性，人为的创造空白，让对方自己塑造出结果，来达到你想要得到的效果。今天我们接着来说说语言催眠的第二类删减，顾名思义，就是把言语中的某些部分给删除了。说到这里，相信大家也猜到了，这些删减掉的部分也是人为创造空白的一种，留下开放的空间，让听者自行想象。还记得张艾嘉所演唱的《童年》吗？等待着下课，等待着放学。等待着游戏的童年，在这些歌词里面，你有发现少了什么吗？少了主语，这就是删减的第一个方法。不明确的指出说的是谁，对方会自动把自己往故事里套，感觉说的就是他。就拿《童年》这首歌来说吧，是谁在等待放学？又是谁在等待游戏的童年？歌词里面都没有明确的指出来。但就是因为没有明确的点名，听歌的人就会觉得说的就是自己。他们会思考：这不就是我的小时候吗？期待着赶快放学去玩，心中也会浮现童年岁月的点点滴滴。接着就被这首歌给感染和催眠了，传唱度自然也就提高了。利用这个技巧，通过说某个人的故事，影响着所有的人。主语不明确，还有另外一个运用方式。通常呢，引经据典的话更容易让人信服，对吧？但是如果说话的人在你心目中不是权威，甚至是你还看不上的人的时候呢，即使话说的再有道理，你的内心也会产生抗拒。这个时候，说话者不明确的方式会更容易让人家接受。当你不是权威人士。观点也不是出自某知名人士时就可以采用这个方法。在表达你的想法的时候，不交代说话者是谁，让某个句子没有出处，这样就可以减轻对方的防卫意识，让这些观点直达潜意识。你说的话就会像真理一样，让人没有办法抗拒和怀疑。除了说话者不明确的方式以外，另外有一个延伸引述，也可以达到相同的效果。这个方法呢，刚好跟说话者不明确相反，他格外的强调说话者。还记得念书的时候老师的口头禅吗？要求你们背好这些，会让你们现在觉得很烦很烦。但毕业的学长学姐都会说，在进入社会以后。因为这些基本功让他们得到了主管的称赞和重用，这就是延伸引述，引述某人说某人说过的话。这里的两个某人不是重复了，而是两个不同的人。这么做的好处就是绕过当事人的意识防卫，减轻意识抗拒。所以，当你听完老师的陈述以后，对于背好基本功这个观点就变得容易接受了。虽然这样的表达方式让人听起来很绕，但这就是延伸引述的好处。弯来绕去的，让对方意识模糊，降低防卫心理。有时候说话的目的不是让你听懂，而是故意让你迷迷糊糊的。只有你意识迷糊了，关键的词才能够有效地进入你的潜意识。说完了删减主语，接下来来说删减的第二种方式：动词不明确。意思是话语中动词所描述的行为不够清晰。比如说，只要你努力了，你就能越来越好。要努力什么呢？留白让对方填充，对方就会极力的在各方面努力，而且这样的留白，当事人会感觉自己有话语权。自己能够掌控自己的人生，就像上一集说的，明明是套路，但是这个套路能够帮助当事人变得更有力量，去完美自己的人生。最后，我们来说说第三种方式——比较三减。物竞天择，比身边的人优秀，才能够获得更多的生存机会。人类为了满足生存的需求，比较是我们的天性。比较让我们可以获得更多的生存机会，所以不管我们愿不愿意，我们都会自觉或不自觉地跟别人比较，因为只有比身边的人优秀的时候，我们才会心安。但是一个人不可能处处都比别人优秀吧，所以把比较的对象删减掉，就是催眠语法中的比较删减。在进行比较时，让比较的对象留下空白，因为没有具体的比较对象，所以人们就不会在比较中受挫。留下的空白让当事人自己去填充，这样也会起到一种正向的暗示作用。像鼓励孩子时，就可以说：“你越来越聪明懂事了。”这是跟哪个阶段比呢？删减没有点出来。可是孩子听了以后呢，会很高兴，也会给自己打气，督促自己朝着更好的方向走去。以上就是删减的三个方法，透过删除部分重要的资讯，以达到效果。最后，我们来说一下语言催眠的第三类——一般化。什么叫做一般化？利用特定的经验归纳出一般的经验。俗话说：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”遇到偶然间的伤害之后，出于安全的需求，一个人会选择逃避与之相关的所有事情。这个现象就叫做一般化。一般化可以分为以偏概全和能力限制两种。我们先从以偏概全来说，心理学上有一个专有名词——刻板印象。人们会对某一类人或事物产生固定而笼统的看法。当某个人或某件事触发了我们这些固定看法时，大脑不会详细探索，而是直接就照着已成型的固定看法做出以偏概全的判定。从以偏概全的角度来定论人事物，应该是消极的。但是我们也可以利用这样的规律，把某个单一的正面化事件给一般化，去强化当事人的正面行为。什么意思呢？比方说，老公心血来潮送了一个情人节礼物给我们，我们就可以用“谢谢老公，你永远都不会忘了爱我”这种语词来表达谢意。这就是把一个单一事件给一般化，给老公一个错觉，觉得自己送礼物是日常，让老公从情人节礼物开始，慢慢的养成良好的习惯，最终可以改变人生。所以，请善用“总是”、“永远”、“所有”、“美好”、“一切”等词。当一个乐观者把单一美好的事物以偏概全。最后，我们来谈谈能力限制，就是在说话里面有明显的限制性信念。例如，你不能创业，你创业不会成功的，这就是属于限制性的言辞。人都喜欢自己做决定。对于别人给我们下达的指令，防卫意识会启动，如此就很难让对方达到我们想要的效果。这个时候呢，我们就可以利用可能性和必须性这个语言催眠，把可能性或必须性的规律藏在句子里面，让对方无法抗拒和否定。用词的巧妙之处就是失之毫厘，差之千里。看起来没有什么区别的两句话，却可能产生不同的效果。来听一听下面这两句话吧，哪一句更可以打动你的心呢 ？L、o、V 是世界上最好的皮件，还是 L、o、V 可能是世界上最好的皮件呢？这两句话的差别只有可能两个字，但是第一句话却很容易遭受到各种攻击，为自己招来一身腥。但第二句的“可能”这个词却能完美的躲过。人与人之间关系的纽带，说到底就是沟通。懂一点催眠技巧，让我们在与他人沟通时可以更为顺畅，也可以在面对不理性甚至是情绪勒索时，看出这个是与人催眠的招式。迅速的反应，让自己不去填补那个人为的空白，破解这个催眠。对于不了解的人，凡事还是要多留个心眼。毕竟我们无法得知身旁每一个人的真实性格，当然也就不知道他会把这个语言催眠用于正面或者是负面了。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分。动动手指，让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。